0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到第154期威尼斯星空夜话的直播间，我是博士基金的陈浩，欢迎所有的朋友们准时的来到每周一次的星空夜话直播间。在开始的时候呢，还是一样哈，大家如果能够清楚的听到声音，能够清晰的看到画面，我们先刷一波666好不好？来，我们确认一下，看大家是否能够清楚的看到、清楚的听见，好吗？来，让我看一看。来看看大家是否可以清楚的听见，清楚的看见。好，应该没有问题哈。好了，非常欢迎大家。呃，说实话哈，最近的这几周时间呢，应该说大家的心情应该比十月下旬跟中旬那段时间会要稳定很多哈。因为毕竟市场呢虽然有震荡，但是呢也基本上叫做有涨有跌，并没有像之前一样就是单边的这种阴跌或者是大跌。呃，甚至于是像当时跌破三千点那样子的恐慌情绪，基本上呢，在过去的这几周时间就没有再出现了。那市场呢，可能有可能你会发现每天都是一种分化的走势，有一些涨，有一些跌，对吧？然后可能今天涨，明天跌，都是有可能的。那我想呢，大家其实，在这样的市场环境中间，哈。对于内容的需求，或者说对于比如说像陪伴之类的这种内容的需求，实际上呢，相比之前的这个需求是应该要下降很多的，就是没有那么强烈的需求和觉得这个事情，呃，有必要去听。那我觉得也非常的正常哈。所以在过去的这段时间，我也看到，不管是呃音频的节目也好，还是这种视频的节目也好，包括直播也好，实际上，呃，整个的收看量跟热度其实相比之前都有所下降。我觉得这也是好事情，因为在之前跟大家讲过哈，如果市场短时间出现恐慌、出现大跌，其实呢，往往都会是比较好的这种机会，但是呢，也一般都意味着市场可能还并没有到达一个极致的时候。真正市场的极致呢，是等到大家已经没有太多心思，或者说没有太多兴趣再去关注这件事情因为很多人叫做已经失望到极致了，对吧？已经不想再去关心了，觉得关心也没有什么太多的用处。还有一些人的话呢，是觉得，呃，对他已经失望至极，那看一眼的话都会让自己的心情不好，所以呢，也打算直接躺平了。那往往到这种时候呢，可能市场的这一个情绪或者说市场的这种成交，才能进入到一个接近于反转的这样的一个局面。那从过去的这几周来看哈，我个人觉得似乎已经开始有一点点的。接近这种氛围了，因为我看到身边其实只要不是这个行业的朋友，最近关注股市的人，相比一个月前真的少了很多。一个月前大家是看了就骂，对吧？然后破口大骂，呃，甚至连带着连我一起骂。但是呢，最近的这段时间，我发现大家已经不去谈这个事情了。大家觉得好像生活中间有一些更加重要的事情要去关注。那我觉得这是好事情哈、啊，因为本身投资就不是生活的全部嘛，它本来应该是给我们的生活去添砖加瓦的事情，它的目的是为了让我们的生活变得更好，而不是成为生活的负担。这是我一直都在强调的一句话句。所以呢，我想今天啊，我们呃跟大家所准备的这。直播的内容，这一个小时的内容呢，更多的我们还是一个不断的复习，然后不断的去验证，或者说通过我们曾经的这一百多集的《星空夜话》，通过网上这一千多集的节目，对吧？然后讲到过的，我们去观测哪些数据，然后根据这些数据来判断未来市场或者说经济的一个大概的态势，那么一次次的哈，反复的通过这样的验证，然后加深大家脑海中间。培养自己分析市场、看待市场的这种能力，我觉得这就是，呃，这三年时间哈直播真正一路希望能够做到的事情，好吧，我想呢，今天就跟大家一起来聊一聊。那今天在讲之前哈，因为今天的题目呢是叫做什么呢？叫做高频数据表现分化，市场修复进程到底怎么看？高频数据哈，其实说白了就是每个月所出台的经济数据。好了，我这个时候要。要检查一下功课了哈，各位要检查一下功课了。大家还记不记得，在过往的直播中间，我不止一次的讲过，我们观测市场或者说观测经济走势有五个非常重要的每个月要关注的先行指标，大家还记得是哪五个吗？来，如果记得的话，我们在评论区写一写，好不好？我们来看一看哈，就是有五个非常重要的每个月我们都需要去关注的高频经济数据指标是哪五个？大家还记得吗？哎，不是 MPI 哈，错了错了，是什么？来，我们一个个的来。哎，对，一个是基建的一个同比增长，非常好，我看到有人写了啊。然后呢，哎，社融非常好啊，非常好，社融。还有吗 ？CPI、PPI 算一个，但是当时我们没有把它纳在这五个中间。刚才已经讲了啊，一个是基建的同比增长，第二个的话是呃社融数据。第三是什么？哎，非常好 ，PMI 数据，对吧？这是每每个月最先出来的，因为它是在上一个月的月末出来。好，三个了，还有两个。对了，房地产的销售数据，非常好。我看到大家记得哈，第五个就是什么？第五个就是汽车的销售数据，非常棒哈。五个，大家都这一看就是老粉哈。所以统计一下，按照时间顺序的话，首先是 PMI， 对吧？这是每个月的月末的最后一天，官方 PMI 会出来。然后呢，接下来再过两天之后，财新的偏麦，也有非官方的偏麦会出来，这两个值，那么代表着企业的一个信心，对于下一个基金周期，所以呢，它是最早出来的一个指标。那么第二个呢，我们刚才讲到了，就是社融，社融一般是在十三号左右，那么央行会在自己的官网上面进行公布。那实际上上周的新鸿夜话，我们八点钟做直播。然后呢，我后来回过头去看哈，因为在做直播，我就后说到社融数据的时候，有很多人就说已经出来了。后来我一看呢，是七点半钟左右，七点四十左右和央行公布的。所以呢，上一期没有来这个集跟大家讲，这一期我们会跟大家讲，就是社融数据，因为它体现的是实体经济能够从金融获得资金的一个多少，体现的是什么？体现的是实体的资金需求，所以呢，代表着实体的需求。那这是第二个，那接下来的话呢，就有。三个非常重要的一个经济数据的指标，一个是基建的同比，那么它代表的是什么？因为做基建主要是靠政府来做，因此呢，它代表的是财政政策的一个力度问题。所以呢，在半个月之前，当时中央政府有发万亿的特别国债，因此的话呢，本身就是一个在呃加杠呃政府加杠杆，中央政府加杠杆，然后来做基建的事情。所以呢，这是很重要的一个财政力度的观测指标。那另外就还有两个非常重要的先行指标，对吧？一个是，呃，房地产的一个销售数据。那为什么？因为过去的二十年，准确的说，是从呃一九九八年商品房的这个改革开始，对吧？然后一直到现在，应该说呢，整个房地产对于整个中国经济的一个影响，或者说对于整个产业上下游产业链的这种拉动，可以说是举足轻重。所以的话呢，在过往的这二十年的经济模式之下，或者说叫做经济增长的模式之下呢，整个房地产的销售数据在很大程度上面会影响着经济的一个走势。那么最后一个呢，我们说是汽车的销售数据，这是在后房地产时代，然后对于中国来说非常重要的一个用来可以拉动上下游的这样子的一个重要的行业。所以呢，汽车的销售数据是我们关注的第五个。那说到这几个之后哈，刚才我看到在评论区有一个朋友问哈，说社融跟 M2 的关系是什么？社融跟 M2 的关系呢？准确的说哈，这些都属于金融数据。M2 呢是叫做广义的货币，那你通俗的可以理解为呢，这是叫做宽货币，就是央行向市场中间所投放流动性，基础流动性，然后乘以货币乘数之后，最后在市场上面释放的一个广义的流动性，你可以理解为这就是一个发货币的数量。而社融是什么？社融指的是这些钱出来之后，到底实体经济？实体经济包括三个部门：第一个是政府机关部门，第二个是企事业部门，第三个就是居民部门，也就是个人。那么这三个实体部门从金融体系拿走了多少钱？所以呢，如果当社融的增速然后低于 M2 的增速，我们可以理解为中间的这一个差在很大程度上面就是钱留在了金融体系里面。并没有全部的进入到实体经济，所以呢，多出来的这一部分，我们可以通俗的话，就是在网络上面经常会说叫做空转，资金在进行空转。对了，我看到有人非常快的写出来了哈，就是 M2 你可以理解为宽货币，对 m 2在增长，然后的话呢，如果是社融在增长的话，哎，你可以说它是宽信用，对吧？非常好哈，这样的一个定义。当然，如果严格来说，这样的说法并不是十分完全准确，但是。一般来讲，我们可以这么理解，这里跟大家稍微的提一提，好不好？好了，那么在之前我们已经讲过了，首先的话呢，十月份的这个呃最后一天，我们所看到的 PMI 数据本身就已经降到五十以下了，因此呢，当时就已经给大家的这个感受上面哈，就意识到其实是有出一些问题，就是经济的话多少的增速是有出一些问题的。哎，我怎么发现今天的这个画面不断的在。在在变暗跟变亮哈，是不是我的手有做一些遮挡？哎，不管它了。那今天要跟大家讲到的是另外几个数据，就是在上周，一方面社融数据有出来，第二方面的话呢就是工业数据，然后工业消费投资方面的数据全部都有出来。那我想呢，今天我们就从高频数据开始讲起，看看到底数据怎么样，为什么市场的话呢？现在依然是陷入到了一种非常纠结的这样的一种状态，我想的是要跟大家去讲清楚的。首先哈、啊，十月一十五，十一月一十五号呢，国家统计局公布了全国固定资产投资，然后社会消费品零售总额等经济数据。那数据是这样子的，大家听好了。工业方面呢，一到十月份规模以上工业增加值同比增长百分之四点一，而十月份。全国规模以上的工业增加值呢，同比增长 4.6%， 比上个月加快了 0.1 一个百分点，环比增长 0.39%, 0.39。九，百分之零点三应该说呢，从工业增加值的这个数据来看，还是呃比较正向的哈、啊，就是这不是一个呃很差的数据，因为它至少的话，它是一个增长的，而且呢增速比上个月是要快的，所以这个数据是偏这么一点。然后在消费方面呢，一到十月份涉零的这个总额同比增长是百分之六点九，而十月份呢。税零总额是同比增长 7.6% 比上个月呢是加快了 2.1 一个百分点，环比是增长了 0.07% 如果哈大家仅仅只是听这个数据的话，你会觉得相当不错。为什么？我们刚,刚看这个值哈，就是10月份的话同比增长了 7.6% 比上个月是加快了 2.1 一个百分点。这个数据一听是不是觉得特别的让人振奋，对吗？这个数据很正面。但是我要提醒大家一点。因为它是同比，大家回想一下去年的十月份是一个什么样的情形、啊？大家还有印象吗？虽然我们现在谈到疫情的这几年已经觉得恍若隔世，的话，觉得如梦似幻，对吧？但是大家现在回想一下，去年十月份是一个什么样的情形？去年十月份，去年十月份是疫情非常严重的时候。而且在那一段时间，基本上我当时出差，我是不敢出的时候。所以的话呢，这里就要跟大家讲到一点，实际上社10月份的同比增速很高，很大一部分的原因是因为去年的基数很低。因此，如果我们看一下两年的一个平均增速的话，就是我们把它拉平一下哈，我们再看的话呢，你会发现，其实10月社零增长的这一个。比例只剩百分之三点五，增速的话呢，比九月份是回落了零点五的。因此，如果从两年平均来看的话，实际上十月份的社零数据增速也是在下降的。但是如果看两年的平均增速，是不是就已经足够客观了呢？我要告诉你，也不是。为什么？因为如果你看两年的平均增速，你把你的基数又取的是什么了？取的是二零一九年啊、呃，取的是。呃，去年是2零二二，然后取的是2021年，实际上的话呢，当时的基数又会比较的高，所以呢，你会发现哈，不，如果你取当年，只取一年，今年的一个数据，你就会觉得它涨得很好；取两年的数据，你发现它往下再降。但是如果你真正的把它拉平看之后呢，我要告诉大家，社零数据的话，只能说它是一个相对而言比较平稳的值，有一部分涨，有一部分跌。你可以理解为它不算负面，但是呢，你也不能把它看得说非常非常的正面。这就是对社零消费这一块的一个数据的体现。我们把它讲清楚哈，好不好？然后接下来呢，在投资方面，投资方面说到的是什么呢？也就是固定资产投资。前面所讲到的基建投资就属于固定资产投资中间的一部分。那么一到十月份呢，固定资产的投资同比是增长 2.9% 而比一到九月份是回落了 0.2 个百分点。那么一到十月份，全国房地产的开发投资呢是同比下降了 9.3% 所以大家从这个固定的投资额的一个同比增长来看，你会发现房地产的这一个下行，到目前来看的话，并没有真正的企稳，仍然还是在往下降。当然，因为这里讲的是全国房地产的开发投资，也就是拿地建房子的这一个量。它的这个同比是在下降的，而且下降的话是达到了 9.3% 还不是销售数据。因此呢，如果单纯从刚才所讲到的一个工业数据、消费数据以及投资方面三大方面来看的话，哈，工业方面相对而言还是一个比较正面的值；消费方面呢，基本上叫做拉平，就是你不能说它很很好，但是呢，也不能说它真的很差。社会。消费品零售总额啊，是零售总额，所以的话呢，简称社零数据，大家清楚了哈。然后呢，投资方面肯定是相对而言仍然是一个在往下掉的，但是我们刚才说了，因为房地产的开发投资同比下降 9.3% 但是整个固定资产的投资同比增长 2.9% 那意味着什么？意味着实际上在基建这一块，在整个其他的非房地产的这个固投方面。那整体的增长的话呢，其实这个数据还是在往上的，这就是大概的一个数据。因此呢，如果从这几方面来看哈，最后你会发现什么呢？就是十月份的整个工业的生产相对而言呢，就因为也是去年的一个低基数，因为我们说了去年的基数是比较低的。真正把两年平均拿起来看的话，你会发现可能呢，基本上就是呃，也是维持在一个大概平的位置，而。整个投资方面靠的是基建的相关产业，而制造业、工业这一块呢，靠的是高技术行业的一个支撑。所以，整个经济数据如果单纯从这些数据来看，结合前面的 PMI 数据，结合 CPI 跟 PPI 数据来看的话呢，应该说10月份的经济复苏确实是出现了一些波折的，没有延续8月份、9月份连续改善的这种趋势。如果我们把它理解为一条斜线的话，那至少说十月份是没有保持八九月份向上的一个斜率的，就这么一个情况。这就是为什么在美联储的这个货币政策让大家预期很有可能不会再加息的情况之下，而美债收益率从 5% 然后虽然在过去的这一周也有波折，但是仍然是下降到了 4.4% 左右这样一个位置的情况之下，你会发现市场并没有出现。大家所期待的这种大涨，甚至于我们看一下恒生相关的指数，你都会发现，像恒生科技这样的指数，实际上在美债收益率下降的情况之下，反弹都已经超过了百分之十。但是呢，我们看整个 A 股的指数哈、啊，实际上总体来说，因为这一波现在已经是十一月的二十号了，对吧？然后呢，过去的四周时间，实际上呢 ，A 股基本上都是在连续反弹。但是如果从反弹的幅度来看啊，你会发现是远远不及港股的。那整体来说，我来看一下哈，指数的那个数据，大家稍等啊。然后整个哎，刚才那个数据在哪里的？完了，发现每次要找数据的时候就找不着了哈。好吧，找不着就不找了吧。我觉得，找不着就不找了。大盘的指数呢，其实到现在为止，基本上从去从上个月就一个月之前，基本上到现在为止呢，反弹的话，其实基其实连百分之一，可能就百分之一都不到这样的一个水平。但是呢，在国内的中小盘，你像中证一千、科创一百这些指数，在这一轮的反弹，在这个过程中间的反弹，其实是有百分之八到百分之九，甚至超过百分之十的微盘指数。因此呢，整个 A 股的一个反弹虽然稳住了哈，但它的反弹的幅度赶不上港股。很大一部分的原因是什么？因为一方面，我们说港股受美股，就是受美国货币政策边际影响，它是要更大一些的。因为毕竟香港市场的资金的流进流出它是自由的，而在国内的话呢，其实还是有限制的，对吧？都有额度方面的这种限制。所以呢，相对而言，这种流动性边际改善的这个。因素对于 A 股的影响是不如港股的，但回过头来又是因为10月份经济的高频数据出来之后，大家发现整个经济并没有像想象中继续维持着向上快速修复的这个态势，因此基本面其实是承受了比较大的压力的。这在某种程度上面呢，也可以解释哈，就是包括在过去的这一段时间，我在直播中也有讲，公众号中也有写，我说实际上大盘的这一些权重股、蓝筹股。或者说周期股，也就是他们更加受经济数据的影响，因为大家如果看到都知道这些东西就是经济复苏，然后它才能够有盈利复苏的，这些相对而言就涨不动，因为经济数据确实是有波折，所以呢基本面的这个压力就把大盘紧紧的压在了这里。但是回过头来呢，又因为流动性在边际改善，所谓的流动性边际改善指的是什么？就是前面所讲的，因为美债收益率在下降。因为美债收益率是全球无风险收益率的猫，无风险收益率下降，那么意味着其他各类资产，尤其是风险类资产，相比无风险收益率而言的相对收益是在上升的，所以呢，在估值层面上面就有一波估值修复。这一点最明显的是什么呢？我们看到哈，像科创板，然后包括科创一百，尤其是这一种，实际上在过去这段时间有很多人。在估值表的这个下面，经常会问我说：“老师，科创五零指数好像并没有涨什么，但是为什么科创五零的市盈率估值分位居然从前面一直都在百分之十以下，然后突然之间就涨到了百分之三十甚至百分之四十这样的位置？然后很多人都想不通这个原因，原因是什么？原因实际上在过去这段时间，因为科创五零指数其中电子半导体。”然后在中间的一个权重占比是超过了 50% 的，所以科创50指数在某种程度上面是一个半导体加指数，而半导体整个行业的盈利状况，实际上在三季报出来之后，我们看到它的盈利依然是在下行之中的，从去年的四季度开始，然后到今年一二三季度，整个半导体行业正好是处在一个周期往下的这样的一个区间。所以呢，当每一次的季报披露之后，你会发现它的盈利在往下降，而 P E 的这一个数字的算法是股价去除以每股的盈利，所以哪怕你上面的这个股价你是没有变的，但是分母项的这个盈利值在下降，最终就会使得它的估值被动的在往上升，所以呢，最后就出来一个结果，大家会发现哈、哦，似乎这一个指数并没有怎么涨，但是它的估值。风味却有大幅的上升，其背后的逻辑在于这里。但是我也要我我我想在这里跟大家讲的原因是什么？你会发现在估值下降的，在在估值被动上升这样的一个情况之下，在盈利下降的这个情况之下，实际上科创板包括创业板本身也没有出现下跌，甚至于还有一定的上涨。这其实就是因为在估值上面，因为美债利率的下行。使得估值公式中间的分母项实际上是有上升的，而本身盈利又在下降，盈利下降也是估值公式中间的分母项，然后在变小。大家想，大家明白没有？无风险收益率也在分母项，然后盈利也在分母项，但是无风险收益率的话呢，它是在一个正向的变化，然后这边也是一个正向的变化，两者刚好一正一反的话呢，相结合起来，最后你会发现。一个是正向的，一个是负向的，就把它给抵消掉了。所以这就是为什么在过去这段时间，我们的 A 股表现出来的一个特征，就是涨不动，但是也跌不下去，就是这么一个原因。因为外部的约束条件其实是在变得更好的，但是内部的这个经济数据又使得大家对于整个未来市场的盈利的复苏产生了更大的质疑。所以呢，我在。昨天公众号的文章给的题目叫做“继续纠结，然后持续分化”。如果这样子的情形继续下去的话，大概率哈，在未来的这段时间一直延续到下个月的经济数据出来之前，我个人觉得市场呢，应该还是会像过去的这两周一样，那么就是在这样一个位置的话，不断的反复的震荡。今天涨，可能明天就跌，但是整体来讲的话呢？依然是中小盘的风格跟题材风格相比大盘会要更占优一些，所以呢，相关的资金有题材可以炒，在市场中间有短期的这一种短短做赚钱的机会，但是整个大盘要出现非常大的这种上行，或者说出现比较明显的风险下行，这两者的概率估计都不会很大，大概率就是继续维持在现在的这样一个位置，所以呢，大家在。呃，未来的这段时间哈，我还是建议大家就是正常投资，然后该再定投的持续定投，然后呃，本身现在在亏着钱的，那就少去看它，对吧？因为短期之内，呢，你的账户估计也不会有什么大的变化。那包括我自己在一个月之前，对吧？当时手动补仓的那一些，呃，基本上也就是在如果单看单笔的话哈，基本上也就是在止盈线的附近在进行不断的试探。我经常会想哈，在呃上周，我还在想着，如果上一次补仓的这一些有到 10% 这样的一个这样的一条线的话，我很有可能会考虑先做一次止盈。但是呢，后来发现哈，基本上就是在 8% 左右的水平，然后上下的浮动一直都没有给我机会。那未来会不会有这样的机会？短期之内，我觉得呢，机会是有，但是呢，不给机会的可能性也很大。估计就是在原地不断的上下徘徊这样的一个局势。好了，那是这里从高频数据哈、啊，我们讲到就是大概对于接下来市场的一个呃想法跟判断。然后另外的话呢，在汽车销量数据哈、啊，应该说是在过去的这呃一个周所出台的十月份数据中间，相对而言能够让人比较欣喜一点的，因为呢，整个我们看哈。汽车的整体的一个呃同比，它是一个增幅在扩大的这样的一个局面。然后除此之外呢，餐饮，我们看到哈，就是餐饮的收入，然后增长的话呢，也是算比较高的。因为如果看十月的单月的一个同比增长的话呢，餐饮收入达到了百分之十七点一。但是我前面跟大家强调过，尤其是餐饮项。对比去年的十月份，当时的餐饮基本上是一个极其惨淡的这样的境地，所以呢，从数据方面来讲哈，我觉得基本上就是维持刚才所讲的，反正消费也好，工业也好，维持着一个比较平的这样的一个状态。但是固定投资这一块呢，房地产的投资反正是在往下降的，但基建和制造业的投资的话呢，整体的增速和相比九月份实际上呢还是有下滑的，因此也基于这样的判断。我们预计着接下来的11月、12月，随着万亿特别国债的这个发行落地，那么未来基建这一端的这个发力估计会加强。所以后续对于基建数据的这个同比数据的增长，我们觉得应该可以有比较大的期待。毕竟已经把这个计划放在这里了，后续肯定这一块是会发力的。然后从地产的销售数据来看，哈，因为昨天我也把相关的图都做出来了。那一方面，刚才讲了地产的这一个开发数据是降了 9.5% 的，对吧？然后从销售数据来讲的话呢，十月地产销售面积和销售金额两年平均同比为负的 17.4% 和负的 16.4% 大家听一下哈、啊，百分之负的 17.4% 和负的 16.4% 比9月份是要低的。然后跟八月份相比的话呢，销售的面积是持平的，但是销售的金额呢，增速是提高了两个百分点。因此呢，如果要对现在的一个地产销售，就是地产销售数据做一个评价的话呢，应该说它依然是在一个不断的筑底跟磨底的过程之中。说到房子这个话题呢，在每次直播的时候似乎都是绕不开的哈，都是绕不开的。总之呢。大家现在反正每过一段时间，我身边总会有人跟我去聊房子的问题，因为有刚需的小伙伴在想着现在要不要买房，会不会现在买了之后马上到手的话就会出现房价的下跌？然后呢，手中有房的呢也在想着哈，最近的话这房子的话发现挂出去也卖不起价，所以有很多本身想要卖二手房的，那么现在都转换了一个思路。不卖房了，因为觉得卖出去也赚不了什么钱，甚至还亏钱，不如就把房子去进行出租。结果呢，这一做下来之后，导致了一个结果哈，那就是全国的租房市场租金出现了一定程度的下降。我不知道今天在听直播的您哈，在哪个城市？如果您有就是在自己城市里面有了解过租房，比如说你自己在租房，或者说你自己在出租房子的话，你会发现在过去的这段时间。整个租金的水平实际上是有所下降的，这其实就是一个非常好玩的事情，那就是大家以前买房是想把它卖掉，然后在中间赚这个钱，但是现在房子发现卖出去之后，相比之前已经跌价跌了百分之二三十了，所以觉得舍不得卖，觉得怕卖在了低点，于是就把房子变成了不卖，变成了出租，但是呢，这一做之后又把整个租金给打下来了，深圳这个地方哈、啊。非常非常的好玩。我之前跟大家讲过，深圳的房地产市场有个最极端的东西，或者说在全国都是比较突出的，就是租售比非常非常的低。因为呢，根据应该是两年前、三年前看的一个数据哈，当时说深圳房地产市场的一个租金跟楼价比的话呢，大概的收益率只有百分之零点七八左右这样的一个水平，也就不到百分之一。呃，翻译过来就是，如果一千万的一套房产，可能你每个月的租金。只能租到一万块钱啊，对，一万块钱这样的水平。那呃，我当时也了解了身边的很多朋友哈、啊，就是随着整个房价下降之后，那也许从房价在下降的一个单维度来看的话呢，如果租金没降的话，反而你的这个投资回报，从账面上面的投资回报，其实还是在上升的。所以，针对目前的这个房地产市场，到底什么时候能够企稳？或者说这个预期什么时候扭转，我自己个人其实仍然还是持比较谨慎的态度。虽然在过去的这几个月时间，大家会看到，包括各地就是认房不认贷，对吧？然后包括降低首付，然后包括存量房贷利率这种降低，各种的手段针对房地产的这种限制手段都在不断的打开，但是呢，在销售的这个数据上面，反而增加了大家。对于房价进一步下行的这种预期，并且呢，在过去的这一段时间，我们看到有媒体又重新在写，就是从去年开始，郑州最开始出现的这种烂尾楼，对吧？然后小夫妻用毕生的这种积蓄买了楼之后，然后辛辛苦苦等交楼、等烂尾楼完工的这种报道，这种报道出来之后，其实使得更多的年轻人，尤其是刚需族哈，对买房这件事情更加的谨慎。因此呢，在某种程度上面来说，房地产的这种弱势，房地产的这种持续的预期下降，对于整个经济复苏，或者说对于整个经济要去寻找另外一条，或者说另外一个模式的这种增长动力，我个人觉得它的这个紧迫度已经变得越来越急迫了。如果我们的思维还停留在过去二十年的这种以房地产来带动经济的这个原有思路上面。我个人觉得，不管是从投资来说，还是从整个经济的发展来说，事实际上呢，都会是一个蛮值得再去检讨的一件事情。说到底呢，就是属于中国房地产的黄金时代，真的已经是过去式了。大家以后可能真的不要再指望着靠房子能够赚到更多的钱。或者说靠房子能够在短期之内赚到很多的钱，我觉得这种思路真的要有非常大的转变。说到这里哈，我觉得我必须要特别的提醒大家一件事情。大家在过去这段时间，你会发现哈，就是在过去的这一周吧，大家应该看到有至少有两则对吧？就是私募基金公司爆发风险的这一个新闻，我不知道大家有没有看到哈？就而且有一家好像还是深圳还是东莞的。那当这个新闻出来之后、啊，哈，在我的公众号下面，然后呢，有一个朋友也是一个老粉丝了，然后呢，在留言中间有跟我去讨论一个问题，他说呢，他的朋友在过去的这段时间一直都在买一个年化回报百分之七的私募产品，所以呢，他自己问我这个产品能不能买，我的态度非常的简单。以现在经济增速在百分之五到五点五这样一个水平之上，如果一个私募可以给你承诺收益年化百分之七，那我觉得呢，这个事情的不靠谱程度是相当高的。大家想想看哈，因为整个经济增长的速度都只有这样一个水平，也就意味着整个经济的基本盘的增速就是这样一个水平。同时，又因为二级市场在二二年到现在，其实一直都是处在一个持续下行寻底，虽然现最近这一个月已经有企稳的这种迹象，所以在这样的一个情况之下呢，如果还能够给投资者承诺百分之七的年化收益，我个人觉得这个底层资产到底在投什么是很值得怀疑的。因此呢，我当时在私信里面也好，然后在评论中间也好。我其实给了很多的提醒，我说我建议你小心，你要去了解多一点，这个产品的底层资产到底投的是什么。结果呢，那个朋友给我留的言哈，嗯，他是说他的朋友在过去的这段时间一直有投，非常的稳，所以呢他自己觉得应该问题不大，所以决定拿一点钱去参与投资。呃，看完这个之后呢，我也只能说祝他。平安，希望它不是接棒的最后一个，因为大家要明白一点哈，目前在市场上面，首先第一点，没有人可以给你承诺收益，因为市场上面没有保本产品。第二的话呢，如果有过高的承诺收益给你的话，也许人家瞄准的就是你的本金，而不是你所瞄着他的那款收益。我一定要提醒大家这一点哈，大家一定一定记得这一点，因为今时不同往日，现在不是十年前，因为十年前之所以有 8% 以上这样子回报的产品、信托产品，本质上面是因为中国的房地产底层资产能够贡献每年 15% 以上的复合回报，所以各家机构或者说各家在中间的这些中介。他都能够在 15% 以上的复合收益率的基础之上，层层的分到利润，最后给到投资人的可以到 8% 但是现在整个经济的增速都才 5% 到 5.5% 的情况之下，中间在减去每一层减去手续费之后，凭什么人家可以给到你承诺 7% 我希望大家一定一定要想到这一点哈。因为中国的这一种百分之十几以上的高收益资产，在目前来看已经没有了，所以当有人跟你谈到这一些的时候，一定要小心。我看到有人马上我就问保险呢百分之三保底是否可靠？说实话，保险大家知道它能够投的是什么？第一，二级市场上面的债券、股票。基金投的就是这些方向，所以的话呢，通过杠杆的操作，然后对于债券资、债券类的资产、固收类的资产，然后年化百分之三到百分之四、百分之四点五左右的一个收益，从历史上面来讲的话呢，应该目前还是可以达得到的。所以呢，只要保险产品本身的这一个投资不犯太大错误的话。那么拉长来看的话，我个人觉得 3% 左右的一个回报率，哈，应该还是有比较大的概率去达成的。但是的话，这个承诺是否有效？我告诉大家，所有的都不存在所谓的承诺。如果你真正的看到那些相关的保险条款，跟你说承诺百分之几的时候，你一定要搞清楚一点，它有一个基本概念的置换，那就是这个所谓的 3% 或者 2.5%。并不是以你所交的保费从第一期缴费开始算的，而是以所谓的叫做有效或者叫做有效保额或者说叫做什么什么保额，也就意味着实际上它从第一期开始投资起，并不是你百分之百的本金就作为你的计息本金，而是减掉一切手续费之后，用保险行业的话说，应该是叫做现金价值作为一个基础。然后以这个为基础来计算你所谓的百分之二点五或者百分之三，因此的话呢，很多产品的销售哈，大家一定记得一点，本身就是在置换了某些概念，然后让你只看到了那个所谓的百分之三或者百分之二点五，但是你却可能忽略了它计息的本金是否并不是你所交进去的那完整的本金，这时大家一定要搞清楚这一点的话，其实。就是现金价值，只不过现在有很多公司的话呢，换了一个说法，叫做什么有效保额，或者叫什么什么保额，好不好？这一点是一定要告诉大家的。因此呢，呃，为什么突然讲到这一点哈？因为对于整个房地产的一个未来，既然谈到了它已经不负黄金时代的投资收益了，那么大家就一定记得，其实所有的金融产品都需要底层资产来进行投资。如果大家要搞清楚某一款产品的风险，那你就必须要穿透去了解这个产品最终投的底层资产是多少，而这个底层资产最终能够贡献的收益率以及它的风险，其实就是你整个产品整个产品底层的收益率和风险。这一点搞清楚之后，实际上我们就能够非常清晰的去分辨某个产品它到底是否是合理的，而某些宣传。到底是否存在着误导跟虚夸？当你了解了这些之后，我觉得至少我们可以保证在投资中间买到自己，或真就是自己真正想买的东西，而不是被别人忽悠着去买了一些以为的东西。我觉得这一点非常重要，好不好？好了，接下来呢，我们再来看一看社融数据哈。社融数据的话呢，在上一期，我相信大家应该之后也看了很多的说法，对吧？然后说是超预期的。然后呢，从社融的一个同比的总额的增速来说，应该是超预期的。那我们看一下哈，十月的新增社融，社融为 1.85 万亿，那么呢，同比是多增了 9,108 亿元。那么市场的一致预期呢，大概呃是一点，哎让我想想，大概是少了一点点。所以呢，当时的一个报道都说是超预期，但是哈。当真正看过社融的一个分项之后，我个人觉得，呃，十月份的社融数据呢，也不好去说它就非常非常的让人鼓舞。为什么呢？因为十月份刚才说了，新增的社融是 1.85 万亿，但是其中政府的债发债净融资就达到了 1.56 万亿。好了，大家算一算这两个值哈。增了 1.85 万亿，但是政府发债就占了 1.56 万亿，啥意思？大家可以算一算，政府发债同比是多增了 1.28 万亿，而整个社融同比是多增9108亿，所以意味着实际上10月份的社融之所以超预期，主要就是靠的政府发债，主要靠的就是政府发债。因此，说到底，实体的这个融资的需求，并没有数据表面上面看上去的那么好。那实体的需求在于哪里呢？我们说了，我们可以看一看哈，企业贷增加了 5,163 亿元，然后居民贷的话呢，是减少了346亿元。所以呢，从整个十月份的市容来说的话，应该说呢总量是不错的，但是结构方面，也许仍然可以看出实体对于金融这一块的信贷需求仍然是不畅的。那之所以实体不畅，其实说到底还是我们不断不断反复去强调的原因。企业的话，对于借钱去扩大生产没有什么太多的信心，因为之前跟大家讲了，对吧？一方面 CPI 的数据。然后是不达预期的，所以企业最终的这个生产出来的产品在市场上面的需求并不是非常的旺盛，所以对于终端下游企业来讲的话，他没有太多的意愿去扩大生产。而回过头来，又因为下端的这个需求不是非常的畅盛，所以回过头来对于原材料的这个需求也自然而然就没有那么大的需求，所以 PPI 的数据也仍然。是不达预期的，所以在这样的情况之下呢，那自然而然你会发现，不管是上中下游哪一个层级的企业，实际上对于信贷的这个需求，它就没有办法非常非常的旺盛。而且更重要的是，刚才大家虽然说到了哈，说企业贷增加了五千一百六十三亿元，可能大家觉得不错，对不对？还记得吗？之前跟大家讲过，当我们看信贷的时候，还要再拆一次，要看中中长贷。跟短贷，而对于企业来说，还有更重要的是一个票据融资，因为票据融资是更短的。那我们告诉大家一点哈，然后10月份票据融资增加了 3,176 亿元，所以10月份实际上票据冲量是非常明显的。而如果减去了这个短期票据融资的这三千多亿之后，你会发现反映实体经济内生的这种需求的就会变得更少了，这也是在另外一个层面上面说明，十月份的经济复苏确实是遇到了一些波折的。因此，我们现在回头看一下数据哈，刚才说了五个数据，第一个数据 PMI， 制造的 PMI 降到了 49.5。财新的综合 PMI 也降到了 49.5 两个都在50以下，这个数据是属于没有达到预期的。接下来第二个社融数据，刚才说了对吧？虽然是 1.85 万亿的新增，但是中间政府债的净融资就 1.56 万亿，所以再减掉 3,000 多亿的一个票据冲量的话，那么实际上所反映出来的实体的融资需求依然是比较弱的。所以呢，市容数据这一块，我们只能说它并不是非常的正面，当然你也不能说它负面，对吧？是这样的一个。那除掉这两个之后，三个高频的行业数据，首先我们刚才讲到了基建，基建其实就属于什么？属于固定资产投资中间的一个部分。那么如果按两年平均来看的话呢，基建的这个增量，实际上呢，同比增幅也是在一个下降的态势。当然看单月，看如果不看两年平均。只看同比的话，数据还是不错。但是呢，针对这个数据，因为有万亿特别国债的发行，所以呢，后面两个月以及明年的上半年，我个人觉得这个数据重新带动着整体经济往上走的可能性是比较大的。但是十月份的这个数据，你只能说它是处在一个平，略微偏负面的这样的一个水平。所以第四、第三个数据的第四个数据，房地产数据。刚才已经跟大家说过了，首先开发这一块是肯定掉的很多的，而销售数据这一块呢，刚才也告诉大家了，实际上比上个月是要差的，跟八月份可能差不太多。因此呢，看单月的这个水平的话，房地产的销售数据也是一个略微偏负面的。而最后一个数据是汽车的这一个销售数据，相对而言，它是这几个数据中间唯一一个比较强、比较正面的。所以按照以前说的。五个因素，如果有三个以上为正面，那么我们可以对于后市、对于经济抱以乐观的一个预期。但是现在的话，五个数据中间有四个实际上是一个略微偏负面的这样的一个表现，只有一个相对是偏正面的，所以这说明对于接下来经济的这个信心，实际上市场上面是有比较大的这种下降的。大家对于基本面是否能够在后续得到一个有效的扭转，心中多多少少是存在着疑虑的，这就会影响到市场的情绪，会影响到很多的投资机构对于目前这个时候是否可以大肆的入市建仓，然后来进行布局是有疑虑的。这就是为什么整个市场你会发现在过去的这两周时间。虽然成交量的话呢，基本上能够维持在八千到九千之间这样的一个徘徊，但是也基本上没有看到有太多的增量资金直接入市，甚至于的话呢，在上周我所看到的主要行业的一个主力资金的流向，所有的行业其实都是一个净流出的状态，因此哈，这些数据最终得到一个结论，那就是大家对于短期市场。要有一个非常亮丽的走势，非常强劲的这种整体指数的上涨的预期，我个人觉得把这个预期往下降一降哈，估计就是原地咣咣咣咣这样子上上下下的这种波动震荡。然后呢，题材在短期之内可能会有机会，但是呢，你说在外围，尤其是美联储的这个货币政策转向预期越来越浓的一个情况之下，美债利率大概率和就是之前的那个一个月之前那个百分之五，应该就是一个最高位了。所以在边际外围边际外围的这个因素边际转好的一个大趋势之下呢 ，A 股出现大跌或者恐慌性的这种下跌的可能性也不会太大。所以横盘继续的这种震荡，应该在后面是一个大大概率的事情。然后等待下一期经济数据的出炉。可能市场才会去选择新的一个投资的方向，好不好？这里就跟大家讲清楚啊。刚才我也看到有人问哈，说 LPR 怎么样？今天的 LPR 是没有变的哈、啊，因为十五号的 MLF 本身就没有调价，所以呢，这里跟大家稍微的讲一讲哈 ，MLF 的这个数据 ，MLF 的数据十五号。本期的话呢，我们看到哈， 0月15号在本月中期借贷便利就 MLF 操作中呢，然后央行是开展了 4,950 亿元的公开市场的利操作和 14,500 亿元的 MLF 操作，利率是保持不变的。对 MLF 也好，对公开市场操作也好，我前面跟大家讲过，要看两个东西，一个就是价格，另外一个是数量。价格就是指的利率有没有变。因为 MLF 是现在事实上的政策性利率，所以 LPR 是在 MLF 的基础之上报价行加点报出来的。所以如果 MLF 利率保持不变，那么一般来说的话呢 ，LPR 是不会变的。所以呢，今天所出台的 MLPR 跟之前一样，它果然是没有变的，没有调好，跟前值保持一样。所以呢，这个是符合预期的。那很多人就会说哈。呃 ，MLF 这个利率没降是低于市场预期的。之前在前上一期、还是上上一期的直播中，我跟大家讲过，因为要发万亿特别国债，意味着整个债券市场的供给是有上升的，所以呢，会造成市场上的流动性会变得更加的紧张。因此呢，我们可以看到，在过去这段时间，确实市场利率是有上升的。所以呢，国内的债券市场是多多少少出现了一定的波动的。同时，又因为八月份之后，然后各省市的这个地方政府化债，也是通过发新的债券来置换旧的债券，所以呢，整个资金市场上面，我们可以看到，就是债券的供给量是在大幅上升的，因此呢，造成了整个市场利率的这种上行。但是呢，我们又说了，利率上行实际上对于实体经济不是一个好消息，尤其是十月份的经济复苏。又遇到了一定的波折，数据并不是那么好看的情况之下，实际上释放更多的流动性，然后来对冲掉因为发债而给市场流动性带来的这一种紧缩影响，是大概率的事情。所以呢，之前也跟大家讲过，接下来的降准或者降息的这一种可能性还是比较大的。那但是呢，我们看到就是 MLF 有很多就说那 MLF 是不是会降，结果没有降息。所以呢，有很多就解读为这个要不达预期，但是呢，虽然没有降息，但是实际上它是增量续作哈，因为 MLF 在做了 14,500 亿的同时，那么有 8,500 亿的 MLF 到期，这就意味着两个亿减之后，央行实际上是在11月份的 MLF 是做了一个加量，但是不调价的这样的一个操作。如果单从这个投放量来说的话呢，本次的 MLF 投放量净投放量是达到了 6,000 亿的，这是明显的向市场进行了流动性的一个投放的，来缓解市场上面的这个资金面的紧张。所以呢，从这一点来讲，应该说确实就体现了我之前所讲的，目前在经济需要进一步加力的情况之下，货币政策或者说市场上的货币。是不可能紧的，一定是保持着一个宽松的态势。虽然我们没有说我们要大放水，对吧？但是稳健偏宽松，一定是现在及未来一段时间我国货币政策的一个基本的导向。这点大家不用担心，但是也必须要讲一讲哈，因为因为之前大家是有预期着降息降准的。而央行最后只是增加了 MLF 的投放，以及七天逆回购的一个短端流放净投放是投了210亿，所以呢，如果按照之前的那个降息降准的预期，这个做法确实是没有那个力度大，所以对于整个资金市场的这个预期是造成了一定的负面影响的，所以。十五号 MLF 的这个东西出来之后，债市又有了一定的波动。因此，大家一定记得一点：资金面的宽松与否，直接对应的就是市场资金利率的上和下，而资金利率的上和下，直接决定了债券市场价格的涨跟跌。所以，货币政策的调整跟公开市场的投放，最终都会对债券的投资产生非常直接的影响，而相对而言，对于股票投资、权益类投资的影响会要小一些。这就是为什么在过去这段时间，我一直反复跟大家强调的，就是。大家对于债券类的投资，接下来我建议大家更多的偏向于中短久期，而且短久期可能更加的合适。为什么？因为久期越长，受利率波动的风险就越大。啥意思呢？也就是如果你买的这一个久期越长的债券类产品，比如说长债类的这种基金。那么利率当天几个 BP 的上下波动，有可能就会给你的这个基金当天造成净值相对而言比较大的这种上下波动。而作为债券的配置来讲，对于很多朋友来说，本身上都是为了要追求一个更加稳定的投资，所以债券类的投资出现过大的波动，我相信都不是大家希望看到的。所以在接下来。整个资金市场仍然有可能遭遇到很多短期这种政策影响的情况之下，我建议大家再提醒大家一下，在债券类资产的配置上面偏短久期，好吧，偏短久期，而长久期的这种债券类资产，短期之内建议大家可以考虑谨慎一点。在上一期的直播中间，我应该有跟大家讲，就是我不认为今年会重复去年最后一两个月。债市的那种大 跌， 但是我个人觉 得， 从目前来讲的 话， 整个债市波动的这个风 险， 其实依然还是不小 的， 好不 好？ 只是说不会有去年那么极端。所以 呢， 在这一块的 话， 我特意的就是既然讲到了这一个利率的问 题， 我觉得还是要跟大家进一步的做一个强调。总 之， 大家一定要牢牢记 得， 牢牢记 得， 债券的逻辑就 是， 当经济不是那么理想的时候。当大家对于经济的未来不是那么乐观的时候，那么往往就会有更多的资金愿意去配置债券，所以这个时候对于债券资产来讲叫做供不应求，因此呢，债券的价格一般就能够有比较好的支撑。但是回过头来，因为对于经济的这一种提振，为了刺激经济，那么往往央行会采取宽货币的多措施，比如说降息或者降准。而降息降准本身也有利于债券价格的上涨，对吧？这个逻辑是自洽的。但是随着货币宽松落地，随着财政的发力，随着经济的各种政策开始生效，那么经济复苏的预期将会变得越来越强。而一旦有了相关的数据验证着经济在复苏，那么这个时候大家就会觉得已经跌到谷底的权益类资产。可能更具备配置价值，所以有很多的资金就会慢慢的从债券资产中间撤出来，最后选择进入到权益类、股票类资产中间。所以在这种情况之下，你会发现债市的供求关系就发生了逆转。所以当大家对于经济更有信心的时候，债市就会开始往下走。所以现在你到底是更愿意配债还是更愿意配股票，取决于你对于接下来经济的一个信心。到底是偏正面还是偏负面？你对接下来的货币政策到底是偏紧还是偏松的预期，都直接决定着你对大类资产的这种选择的逻辑，好不好？那么，其实对于整个市场来讲，总之现在就是内部的这一个基本面的压力是比较大的，这是制约着市场在外围条件变好的情况之下进一步上涨的一个很重要的直接原因。而对于外部来讲呢，我们说了一方面美债的收益率，对吧？然后确实从5降到 4.4， 并且因为美国的通胀，最新的通胀数据比预期的是要更好一些，好一些什么意思？就是要更低一些，所以呢，使得大家对于美联储本轮加息已经结束的这个预期变得越来越高。那么在这样的一个情况之下，就意味着对于风险类资产。不管是美股还是全球的风险类资产，尤其是成长类资产的这一个估值，它的压制就大幅的下降，这有利于权益类资产的估值上升。说白了就是，你盈利不变的情况之下，估值上升就会造成股价的上涨。因为股价上涨外乎两个原因，一个叫做估值上升，另外一个叫做盈利上升，就这两点。所以如果一方面估值在往上走，你能赚估值的钱。而另外一方面，盈利又在往上走，你又能赚到盈利的钱，这种叫做戴维斯双击，是投资股票资产最佳的一种状态。但是回过头来，如果盈利也在往下降，同时估值也在往下掉，那么这个时候叫戴维斯双杀，这是投资中间最惨的一种状态。那么现在是什么？现在是估值在往上升，但是盈利在往下降，所以两者一抵消之后。就造成了市场上也上不去、下也下不去的一个状态，而且我们也看到哈，随着美债收益率的下降，随着美元指数的下跌，实际上人民币对美元的汇率在过去这段时间有非常明显的升值。而在之前跟大家讲过，当人民币对美元贬值的时候，那么 A 股整体的表现一般都不太好，因为资金有流出的压力在。但是回过头来，在人民币对美元升值的过程中间 ，A 股整体的表现一般都会比较的强，所以呢，从这个逻辑上面来讲的话呢，我们觉得哈，对于 A 股后续更加的悲观似乎也没有什么太多的必要，所以在后续市场仍然就会是一个大概率哈，在现在的这个位置，然后上下震荡，然后等待后期最新的数据、最新的消息。然后再决定着资金在未来选择什么样的方向。总之呢，经济的复苏，我个人觉得虽然有波折，但是大概率整体的一个复苏方向并不会发生什么太大的变化。因为不管是中美之间也好，对吧？还是整个国内的这种需求的修复也好的话呢，虽然难，虽然有波折，但是呢，也确实在一点点的有改善。而压制估值的。美国的货币政策，或者说对全球资产过去的这一年半时间影响最大的这个负面的因素，基本上慢慢的已经在逐渐的解除。美国经济什么时候真正的能够出现数据的快速下行，然后来促使美联储最终是宣布货币政策重新进入到新一轮的宽松周期？我觉得在这个过程中间的预期转换，是决定着未来市场。能否有非常好的行情出现，或者说出现进一步更加恶化的行情，非常重要的一个外部的变量。这一点的话呢，也建议大家可以关注，因为毕竟大家会发现哈、啊，可能一觉醒来之后，美联储的说法又变了，对吧？然后再过两天发现的话呢，他的说话又转回来了。所以呢，也有很多人调侃哈、啊，说之前的话总觉得国内的数据我不信，然后现在的话呢，好像看美联储。官员的这种说话、啊，哈，也会觉得他们这一次跟上一次的说话似乎永远都是自相矛盾的，所以慢慢的，大家也开始不太相信相关官员所说的这些话了。那到底怎么样？我觉得呢，还是等数据出来，好吧，我们再一点一点的跟随着市场去看一看相关条件的变化，最终综合起来对市场会造成什么样的影响？好吧，那我想。今天哈，我们第154期星空夜话的直播就到这里，非常感谢大家一直以来的陪伴。我们本次直播到这里结束，我们下周见，好不好？谢谢各位，拜拜。好了，那么视频号跟<咳>喜马拉雅的朋友们，我们还是留十分钟，好不好？给大家做一个。你问我答，大家有问题的话呢，我们做一个解答，好吧？没有问题就好啊。老师，现在可以大幅建仓吗？我觉得建仓肯定是可以去建的哈，但是所谓的大幅，我觉得你自己是评估一下自己的风险承受能力，好不好？因为现在相比一个月之前，肯定市场的一个情绪是要好了很多了。但是如果从估值的角度上面来说呢，似乎一个月前才是值得大幅建仓的时候。说到底呢，投资就是一个人气我取，对吧？然后大家都拥挤的时候，你就应该要离开的时候。所以呢，在目前这个时间点，你说是否应该大幅建仓？我觉得这个人对这一点对每个人来说，可能他的评判标准都不一样。还是要评估一下自己的一个风险承受能力，以及自己对于未来市场的一个看法，好吧？好、啊，我看到哈，请教奥总，已经持有的长期债券是应该继续持有，还是应该卖出？我建议可以考虑在短期之内把它先换到短债。我个人觉得哈，就是安全系数可能会高一些，这是我的一个建议，仅供参考，好吧？因为毕竟买债就是为了求安稳嘛，而不是为了去搏风险嘛。要搏风险，现在实际上从股债风险溢价的角度上面来说，股票类资产一定是优于债券类资产的。嗯，老师，您刚才说估值上升，业绩下降，现在业绩不好嘛？刚才讲了一个小时的经济数据，告诉大家已经遇到波折了，而且也讲到了半导体的这个盈利周期下降，然后连续四个季度已经是一个下降的趋势了。其实这些都是告诉你哈、啊，就是为什么盈利下降，因为盈利的预期在下降，好不好？老师，恒生科技涨跌和什么有关？其实恒生科技的涨跌跟美债的收益率关系挺大的，因为恒生科技呢是互联网公司，对吧？而且呢又是港股，所以呢它的一个呃资金的进出受全球流动性的这个预期影响是非常直接的。因此呢，在美债收益率下降的时候，你会发现，单纯从估值修复的角度上面来说，那么恒生科技都涨了有百分之十几，接近百分之二十了。所以呢，我们说恒生科技哈，在之前也跟大家讲过，我说我觉得恒生科技是有蛮好的配置价值的。那未来恒生科技一方面的话呢，还是要看美国的货币政策，如果真的以后就不再加息了，甚至进入到新一轮的降息周期，那么对于整个恒生科技，甚至包括整个港股来说，那么绝对都是正面的消息。那另外一块呢，就是看盈利。盈利的话，就是恒生科技里面的这些公司，对吧？然后包括互联网公司，然后包括那些呃新能源车的这些头部企业。那么未来的盈利状况、经营状况是否能够持续的有一个改善跟，跟呃收入的增加，那么直接两方面就决定着恒生科技的一个走势，好吧？一个是从业绩方面，一个是从估值的约束条件方面。鲍总，未来对黄金投资怎么看？呃，持续看好啊！我觉得对于黄金来讲，每一期最近都会讲，我依然觉得黄金是未来的这几年大家一定不要忽视去配置的资产，好吧？因为远景已经说过了，因为一方面从定价的逻辑上面来说，黄金是用美元定价的，如果美元进入新一轮的宽松周期，那么回过头来美元贬值，黄金自然价格就上去了。另外一方面，就是因为地缘政治冲突的原因。当然哈，因为前过去的这一个月吧，因为巴以冲突短期之内对金价造成的这种推升，基本上这个因素已经逐渐的消掉了。所以呢，市场你我们会发现黄金的价格，对吧？又然后又逐步的又慢慢的开始有回落。那么进入到就是前期的一些获利盘，然后逐渐的在市场中间进行结出。那么等等这个价格。略微的就是有一些回落之后哈、啊，我个人觉得黄金大家应该还是要配一些的，因为毕竟全球央行都在买黄金啊。黄金可以买实物金，你也可以买黄金的 ETF，ETF ETF 连接基金都是 OK 的。但是呢，我不推荐大家去买那种饰品金哈、啊。就是你买那种已经装成，就是加工成饰品之后的那种金，因为那种金的附加值太高了，也就是他把这种手加工的手续费啊，什么东西都加进去了，那一种实际上有太大的这种额外溢价，没有必要。所以呢，如果你要投资的话，实物金你就到银行去买投资金条，要不然我觉得你纯粹做金融产品投资的话，选择黄金 ETF 是蛮合适的一种手段，嗯。嗯，我看到大家在送送蛋糕哈，非常感谢、哦、哈。刚才有人问说今天是不是生日，是，今天是我生日哈，所以有人让门铃，哪位？放在外面吧，谢谢。好了，外卖送到了哈，然后外卖在按门里。好，感谢大家，感谢大家。谢谢大家的祝福哈，多谢多谢多谢。然后我们来再来看看，科创50拿了一个月， 6% 左右，现在考虑止盈吗？我觉得没有必要吧。我给自己一呃一个月前我也抄底了科创50啊，我就想着等到 10% 我再考虑要不要把当时抄底那一笔卖掉哈。我觉得 10% 应该问题不会太大的，因为毕竟一个月前当时买科创50就是一个非常低的位置了。感谢大家哈，现在被刷屏了，对吗？谢谢谢谢谢谢各位，谢谢各位，感谢大家的祝福，谢谢你们。老师再讲讲科创一百，科创一百呃是一个科创板的中小风格的指数，而且它的呃行业分布呢，就是行业的权重分布哈，相比科创五零会要更均衡一些，因为科创五零百分之五十以上是电子，也就是半导体，而科创一百呢。前四大行业的话是，呃，生物医药，然后新能源、高端装备，还有一个是什么？呃，哎，还有一个是哎，一下子忘记了哈。高端哦，还有一个叫半导体电子。所以的话呢，它的一个分布应该说更加的均衡一些。但是呢，市值是偏向于中小板、中小风格的市值，因为它的市值相比科创50会要更小一些。因此呢，如果大家是想要投一个更加均衡、更加像宽基的科创指数的话，我个人觉得科创一百是一个蛮合适的指数啊。老师，创业板跟科创五零定投两年多亏十个点很正常哈、啊，因为两年说到底的话就是在2021年，也就意味着是在一个高点开始的，这是一个微笑曲线，或者说一轮微笑曲线的左边的一个顶点开始的，你需要耐心的去等待。市场从最低穿过去，然后进入到微笑曲线的右边。那么等它回去之后，你就能够开始赚钱，甚至赚很多钱。所以的话呢，我给你的建议是耐心一点，等一等，坚持下去，好不好？感谢大家的祝福啊！我们再来看看大家还有没有什么问题。定投了创业板指数，想加科创五零，换成双创五零一支。如果你定投了创业板指数，真的没必要加双创五零，因为双创五零中间一半是创业板，所以呢，如果你是定投了创业板，我觉得你单独加个科创五零，或者说再等一等，然后加个科创一百的定投，我觉得会更加合适一些，好不好？下课不打扰奥总过生日，还有两分钟啊，我们说了十分钟，说十分钟就十分钟啊少一秒钟都不行，我们再来看看。看看大家的问题，挑一些大家的问题来。医疗负 18% 医疗我也在坚持，哈，我比你付的多。医疗我应该还有百分，还是负 20% 多呢？我也在坚持，哈。好，再来看一看中证红利还能投吗？呃，这个指数就是你长期投都可以的，因为反正它的目的就是为了，呃，稳定的这一种分红回报，对吧？所以呢，这些。股票或者说这个指数本身就不是那种上蹿下跳的指数，它跟国证两千、中证一千，或者说跟科创一百完全不是同种风格。所以你如果要求稳，你想拿一个大盘风格比较稳定的这样子的长期的投资标的的话，其实中证红利我觉得是可以考虑的哈。军工没有问题的，上一期讲的军工跟医药，我个人都觉得这是完全没有问题的。我这谁给我了我一个心啊？非常感谢哈。谢谢大家。沪港深咋办？看基金经理靠不靠谱。基金经理不靠谱的话，该换换哈。我情愿你换指数，可能都会比你拿个沪港深的主动基金要感觉好很多。因为以我过去这几年，大家在三年前问的最多的那几只沪港深，其实基金经理都挺偏科的。但具体要去我去评价基金经理，我不会去具体评价。所以呢，我的建议就是，如果你对基金经理已经没信心了，不如换指数，好吧？主动债权基金经理会根据情况升降久期，需要直接换成明确的中短债吗？我建议是换，因为基金经理在呃调久期确实是有可能，但是你不知道他会不会调啊？因为基金经理本身对于市场会有主动判断的，他有可能觉得可以穿越一下波动周期，对吧？然后追求更长的收益，那么这个时候有可能就会你看到的就是你所持有的债券类基金。净值出现比较大的波动，那这个时候你自己能不能顶得住？你自己是否认同？我觉得这是最重要的原因。如果你觉得你相信基金经理的能力，所以你觉得你可以跟他一起忍，那我觉得你就没必要换了，好不好？好了，那给大家加餐的十分钟到此结束，非常感谢大家的支持，感谢大家一路以来的陪伴，非常谢谢。那我们今天的直播就,就到这里结束。